0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами следим за главными событиями этого дня в студии Валентина Алфимов и так в этом часе. Приоритетной версией авиакатастрофы в Шереметьеве остается человеческий фактор. Проанализировав всю информацию, доступную к этому часу, следователи склоняются к выводу, что к трагедии могла привести ошибка пилотов. Сухой Суперджет 100 заходил на посадку, не выработав топлива с максимальной массой, с явным превышением скорости. Об этом сообщают источники, близкие к расследованию. О действиях летного состава и об их подготовке мы поговорим с экспертом. У нас на связи Николай Пушенко, заслуженный летчик-испытатель России. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Вам,
0: вам же доводилось много летать на суперджете, на других самолетах. А насколько гроза для них опасна? Давайте начнем с самого начала.
1: Вы знаете, есть понятие в авиации. Катастрофическая ситуация, она развивается очень редко. Это тогда, когда у вас отвалился хвост или отвалилось крыло. Это катастрофа сразу. Здесь же, и вообще, как правило, в основном, идет аварийная ситуация. И как летчик, как командир экипажа поведет себя, он ее распознает и приведет аварийную ситуацию в нормальную ситуацию. Так надо было действовать этому командиру. Командир не, у, не обучен. Он простую ситуацию аварийную привел катастрофическую.
0: То есть, вот, то есть вот эта версия, Николай Алексеевич, да, про то, что э, вот эта вот приоритетная версия виновности пилотов, вы э, к ней склоняетесь, да?
1: Абсолютно. Да даже видя по интернету скорость, за которую он заходил на посадку, он махнул на центр полосы. Человек не обученный. Во-первых, не то, что не обучен. Он, честно говоря, он психологически не был готов. Он напугался. Зачем ему надо было заходить на посадку? Спокойно бы кружил, выработал топливо, успокоился и зашел. Там не было пожара, там не было ничего страшного. Да, отказала система управления. Что значит система управления? Чисто технически. Там основная система управления у него выбила, но там есть такая система называется direct mode. Мы когда первые машины поднимали в Комсомольске на Амуре, я вот пилотировал в этом директ-молот. Он позволяет пилотировать самолет без проблем. Только то есть
0: руками? Не автоматически, да. а руками?
1: Такой, да. То есть ты постоянно должен держать ручку управления. Если ты ее опустишь, самолет начнет паника заваливаться. Влево, вправо, там, вниз, все. То есть держать.
0: Вот Автомат... как на машине руль держать, да? Чтобы он, да, чтобы да, она четко да, стояла да, да, да. Вы
1: же не бросаете в машину руль, она сама едет. Вот, понимаете? Так и здесь. Это одно. То есть никакой проблемы не было. Да, у него отказала связь. Ну и что? Ну, у нас люди раньше вообще без связи летали. Включил аварийную это самое, э, сигнализацию. Включил, так? Диспетчер видит, что самолет идет с аварийной системой. Так? Он бы всех разогнал в сторону. Да, в Шереметьево сложная ситуация, много самолетов. Он бы всех разогнал. Он бы спокойно выработал топливо. Потом если он принял решение садиться с максимальным весом, он должен был посчитать, что нормальный у него вес. Есть такое понятие, когда нельзя садиться с этим весом. Значит, надо выработать топливо. У нас, к сожалению, а может и не к сожалению, нет такой системы гражданских самолетов, чтобы топливо можно было слить. Этого нет. Ну, спокойно выработай топливо, заходи на посадку. Uh
0: -huh. Николай Алексеевич, у меня к вам вопрос. А, вот, и вменяют в вину а, пилотам, что после вот этой жесткой посадки, когда они уже остановились, когда уже был а, пожар, они открыли <звык> в кабине боковое окно. Якобы а, это а, привело к более быстрому распространению пожара, <звык> потому что тяга была. Вы с этим согласны? Товарищи,
1: это глупость. Это глупость, глупость. Какая может быть тяга, когда у тебя уже фюзеляж, хвост горит? Какая там тяга? Да никакой там тяги нет. Ну, открыли не форточки. Ну, что там? Прямо это что, труба, что ли, ветер? И... Причем здесь это? Все равно, даже если тяга была, она же относила и бы все на хвост, понимаете? Это абсолютно... Не... Во-первых, я не согласен работу диспетчера. Если пусть он э командир... Может, не так доложил, ну так далее. Но в виде аварийного сердца, почему он не вызвал пожарные машины сразу на полосу? Почему полоса не была облита пеной, если идет самолет, с таким он знает, что самолет взлетел с максимальным весом заходит. Надо было быстро обработать взлетно-посадочную полосу пеной. Тогда бы самолет не так не загорелся. Не было бы таких жертв. Диспетчер это не сделал. Почему, непонятно.
0: Да, Николай Алексеевич, спасибо вам большое. Николай Пушенко, заслуженный летчик-испытатель России, был с нами на связи. Ну, По-моему, по полочкам наш эксперт нам разложил все действия пилота. И, соответственно, вот эту приоритетную версию, где человеческий фактор является главной, причиной катастрофы. Да, как всегда происходит, э, это совокупность факторов, но человеческий фактор здесь выходит на, на первую роль. В списке жертв э, только один член экипажа из пяти это 22-летний 22 бортпроводник а, Максим Моисеев. Покинуть горящий салон ему, человеку, знающему самолет, как свои пять пальцев, особого труда совершенно не составило. Не составило бы. Но Максим до последнего координировал действия перепуганных пассажиров. Уже зная, чем все это может закончиться, он добровольно ушел в хвост самолета. Скольких человек он спас, не знает никто. А, но однозначно, абсолютно точно, он спас свою коллегу Бортпроводницу С которой и поменялся местами Он отправился в хвост самолета Где была тяжелая ситуация Где самолет уже Когда самолет уже горел Девушку отправил в начало В нос для того чтобы она помогала Пассажирам Выбраться из самолета Мама Максима Юлия Карева До последнего не верила Что сына больше нет Искала его по больницам и надеялась на чудо Юлия сейчас с нами на связи Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Мы приносим вам наши искренние соболезнования и восхищение вашим сыном. Друзья говорят о Максиме как о человеке удивительно скромном. А сын он какой был? Тоже
2: скромный? Да, скромный, помощник, отважный. Во всем всегда помогал, никогда никого не обижал. Ко всему имел уважение.
0: Максим мечтал стать летчиком? Или да. он просто хотел летать?
2: Нет, не стал 5-го класса стать летчиком.
0: — И поэтому пошел в бортпроводники и собирался а? дальше строить свою карьеру, так?
2: — Да, да.
0: — А куда он собирался поступать?
2: — Ну, он учился в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации. И хотел отучиться на заочном, и дальше при... отучиться на пилота. Ну, то есть переквалифицироваться вот так вот на пилота.
0: А, Юль, вы следили за его рейсами?
2: Да, следила обязательно сейчас. когда-куда -куда полетит. Это...
0: Это, это был такой ритуал. Я догадываюсь, что это был такой ритуал, да? Наверное, смотрели по онлайн-сервисам, где летит, что пролетает, сели, ну, да. взлетели.
2: Да, да, обязательно, да. Потому что я ну, каждый раз переживала... Чтобы нормально долетели, нормально долетели, прилетели.
0: Сообщение вам присылал?
2: Да, присылал. А но вот... он, когда, он когда возвращался, он всегда звонил, говорил, мама, я прилетел, но я дома.
0: А в этот раз отправил сообщение, что они вылетают и все в порядке?
2: Нет, я в этот раз с ним разговаривала только днем, к сожалению.
0: — Говорят, что последнее сообщение со своего телефона он отправил своей девушке и написал смс-ку «Я тебя люблю». Вы знаете да, об этом? Прав. Да, да. А, — да. Максим всегда был таким смелым, как в этот раз, потому что поступок, который он совершил, когда поменялся со своей коллегой, отправился в хвост самолета, ну, видимо, уже предполагая, чем все это может закончиться, да. этот поступок, он ну, выбивается... Ну, абсолютно экстраординарный. Это, ну, так бы поступил не то чтобы не каждый, я думаю, что практически никто.
2: Да, он всегда был такой. Всегда. Он даже когда ему было 15 лет, он спас мужчину, когда тот тонул.
0: То есть это не первый геройский поступок, Максима? Нет. А, с вами уже а, связывались представители авиакомпании Я знаю, что вам ну, положены в том числе и выплаты И а, помогут провести погребение и так далее как, Какой-то процесс уже начался?
2: Ну, пока нет Нет никакого
0: ну, я надеюсь, что в ближайшее время э, все это будет. Юль, спасибо вам большое. Мы еще раз приносим вам э, наши искренние соболезнования и восхищаемся вашим сыном э, Максимом Моисеевым, бортпроводником, 22-летним бортпроводником, который... Нет,
2: нет, неправильно. Ему 21 год только исполнился, 24 так... апреля. Только ему один год исполнился. Ему еще не было 22 лет никак. У него день рождения 24 апреля 98 восьмого года.
0: Да, Он сп... только
2: скразнул свой день рождения.
0: Да, Юль, спасибо большое. Значит, нас сбили вчера с толку, да. Вчера нам говорили, что 22 года ему. Нет, 21 год. Только что исполнился парня 21 год, и эм, он. Совершил такой геройский поступ. Сегодня на заседании Кабинета министров министр транспорта Евгений Дитрих заявил, семьи погибших в катастрофе Суперджета в аэропорту Шереметьево получат выплаты по 9 миллионов рублей. 2 миллиона это страховые выплаты, 2 миллиона это региональные выплаты и 5 миллионов это выплаты компании Аэрофлот. Дмитрий Медведев в свою очередь поручил максимально быстро провести все эти процедуры, чтобы это было сделано практически без задержек. Это буквальная цитата премьер-министра Дмитрия.
1: Все мы...
0: Вы слушаете «Комсомольскую правду», меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. В интернете опубликовали переговоры пилотов Сухого и, Су и диспетчеров аэропорта Шереметьево. Расшифровка стала доступна телеграм-каналу «База». И по ней видно, что во время приземления у пилотов началась паника. Борт аэрофлота 1492 запросил возврат, когда в самолет попала молния. Диспетчер расчистил полосу. Командир судна, командир воздушного судна заявил буквально следующее. «Связь и потеря автоматического управления самолетом прошу орбиту мы не готовы к заходу далее идут э указания что делать в какую сторону двигаться какой эшелон занимать и так далее так далее так далее но э особо э здесь мы я бы хотел э особое внимание я бы хотел э отметить на э -э Последнюю точку на точку в этих переговорах это слова диспетчера «аварийные службы на полосы». Это к разговору о том, что... Это когда самолет еще садился. когда это К разговору о том, что аварийные службы были не готовы. И э, также есть небольшая часть переговоров аварийных служб Шереметьево. Они обсуждают... Собственно, им дают указания, что происходит, какой борт летит и что необходимо работать. Все, давайте ему посадку направо, чтобы он уходил. У него стоянка там, говорит один из сотрудников. После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно. Это, соответственно, ответ. Вот аварийный садится. Соответственно, мы понимаем, что это уже последние секунды, когда самолет видно прямо над полем, когда он уже вот, в зоне видимости. Вот аварийный садится, проходит ворота э, взлетно-посадочной полосы, вот на пробеге. Э, вот на пробеге, уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно. Далее многоточие и следующее... Следующая э, фраза уже «смотри, ой», ну и я уже не могу э, процитировать. Полную версию переговоров мы озвучим э, в эфире «Радио Комсомольская правда» чуть позже, не переключайтесь.